0: Blois, uh, obrigado Sim. por ter aceito o nosso convite para bater um papo aqui na, nessa série que é o Winning para conversar com os nossos campeões de Boa Vela. Um, um prazer ter você aqui para bater esse papo Bom, oh, me sinto super muito honrado com o convite estou aqui para ver se eu consigo ajudar
1: de alguma forma
0: Legal. Bem, pessoal, só lembrando o que é o winning. É um bate-papo com os nossos campeões de, de voa-vela no Brasil sobre um tema que é vencer. né A ideia qual que é? É discutir é, as vitórias em campeonatos brasileiros para entender né o, o qual, qual quais foram os aspectos físicos, mentais, técnicos, né? como é que estava a meteorologia, o entorno, etc, etc. Ou seja, como é que estava o ambiente é, do qual esses pilotos que a gente está conversando se sagraram campeões. Né? E aí, conversando sobre os campeonatos que foram vencidos, a gente começa a entender um pouquinho mais a cabeça desses nossos campeões, né? E aí, na sequência, tem uma pergunta que eu faço, na verdade, são três perguntas que eu faço para todos os pilotos, né? E, que eu vou, e na hora que a gente terminar aqui, eu vou fazer essas três perguntas para o A primeira é como tá. ganhar campeonatos, como se fosse uma coisa fácil, como se existisse uma fórmula para isso. A segunda pergunta é, do ponto de vista competitivo, né? Qual foi o seu maior erro? E no uhum. final, uh, uma mensagem para quem está começando e quer se tornar campeão. Podemos começar, Blois? Podemos. Então, vamos lá. Só uhum. lembrando, uh, deixa eu apresentar o Blois aqui para vocês. Tá? O Blois, ele é três vezes campeão brasileiro. Foi campeão uh, na Olímpica né, de PW5 em 98, em 2003. Uhum. E depois ele foi campeão também com a Super Libelli. Na classe aberta. <risos> é, o, o Blois é muito brasileiro, live linha, live linha. o único O é o único brasileiro recordista mundial de planadores, não uma vez, mas duas vezes. E ele foi top 10 em mundiais também. Ele, ele participou uh, de alguns mundiais, não só na PW5, mas também, acho que você voou de SG29 né, na, na Hungria, um negócio assim. Então. Pois é, é, é tem que lembrar esse planador, acho que foi. E, e aí, pô, alguns desses mundiais, no caso da, da França, a gente voou junto e, e foi bem divertido. Então, assim, Blois, antes da gente começar de falar de vitórias tal, uma pergunta que a gente faz para todo mundo, que eu queria explorar de você, é que você contasse um pouco como é que o a Vela uh, apareceu né, na sua vida, o que que te fez uh, chegar no Voa Vela. E antes de a gente chegar na fase do PW5, eu queria que você contasse, uhum. então, como é que você chegou na, na, no Voa Vela e quando eu comecei a voar... Eu estava de quero-quero, eu lembro de você voando de, da libelinha. Então, quando você estava parando de voar de Libelli, eu estava começando uhum. de quero quero Então, eu tenho pouca uhum. imagem, na verdade, só tenho imagem de um campeonato, de Sei. você voando de Libelli. Então, se você puder uhum. comentar um pouco para a gente, como é que foi o seu começo e como é que foi a época da libelinha? Bom, eu comecei
1: em Formosa, né? Eu já estava já morando em
0: Brasília, quando comecei a voar mas eu lembro da eu lembro do primeiro campeonato que eu voei, que foi em Formosa e você tava de Libelli e, e eu lembro que era assim é aquela história naquela época as provas eram todas provas racing né eram provas né de circuito é, fechado né então é. não eram provas de área então eu lembro que é. era muito difícil para Libelli né porque você marcava vamos, é. por exemplo uma prova de 500 quilômetros é exato é. A Libelli tinha que sair correndo ali porque é. Porque Isso. o tempo era curto, então você era o primeiro a sair, o último a chegar. Mas eu lembro de você pousando no arado ali atrás da pista, um arado bonitão tal. Essa foi a minha primeira imagem de você na, na, na super a libelinha. A libelinha que tinha um <risos> Snoop, né? Você tinha um Snoop ali na, na fuselagem? Sim, é, o desenho do Snoop na fuselagem. Muito, muito legal. legal. Eu achava, eu achava muito, é. muito, muito muito legal aquele Snoopy lá. E, e aí o que, que acontece? Aí... Uh, depois da fase da Libelli, começa uh, no mundo, né? A, a, a FAI cria a World Class. Isso, né? Isso. Que teve que, que basicamente, o que, que é? Eles queriam uma classe onde houvesse um plador único, um monotipo. Né? E aí foi feito, foi feita uma competição para ver qual que era o plador isso. que ia ser escolhido. E aí concorreu certo. o cinco, 5 concorreu o Rússia, a C4... Rússia. Concorreu o Planic Solo L33, concorreu o, o Janta Júnior, Janta Junior, que é um ótimo plador, para mim era o plador ah. que teria ter que ter ganho. Era o Janta
1: Júnior.
0: <risos> Aí o, tinha um italiano também, um tal de Velino. O Dalmagro me falou que aquele era o plador que era para ter ganho, mas teve alguma sacanagem. O Dalmagro é que lembra da história, mas acabou é. com o Velino ficou fora. Putz. Tinha um plador também americano que ele foi considerável, assim, ele era tão ruim que os caras olharam ele no solo e falaram, pô, é melhor não voar <risos> e deixaram ele pra lá. Ah, e teve um, ah, teve ah, um segundo ah, e teve um segundo Rússia, que o Rússia ah, que, competiu, que competiu era o Rússia com 13 metros. Tinha um segundo sei. Rússia de 11 metros que também era tão ruim que o freio, voando, o freio travou e o piloto pousou fora. Imagina o piloto de teste que pousou fora do teste. Bem, resumo da <risos> ópera. É, ganha, ganhou o PW5, né? Ficou o PW5 em primeiro, o Rússia em segundo é. e o Júnior em terceiro. E aí é. começa a a World Class. E eu acho que foi é. aí que você, você teve uma visão, né? De que era uma classe que estava começando e que oferecia um potencial muito interessante, né? E aí você é. compra o, 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 o Charlie Bravo. Você foi. compra o Charlie Bravo com. Acho que aí foi aí que você começou nesse processo de. Né, realmente entrar ali a fundo na club Class, desculpa, é. na World Class. Né? É, e, World Class, é. E acaba que dá certo, né? Porque Foi. você, em 98, você bate o seu primeiro recorde mundial de planador. Né? Você Isso. faz um triângulo fly a 82 por hora. Isso. Era um triângulo de 300 ou 500? De 300. 300. De 300, é. é. o primeiro recorde mundial em 98. Uh -huh. Sendo é. que você já tinha participado em, noventa, não, em 97, foi o primeiro Mundial de PW5. E aí quem participou foi o Peter Wolff e o Dimas. E aí você participa Seis. do Mundial em, no, em 99 na Polônia, né?
1: Uhum.
0: Então você bate o recorde Mundial em 98, em 99 uhum. você no Mundial da Polônia. Pelo que eu me lembro, uhum. você fica em top 10, não fica? Acho, talvez você tenha ficado em sexto. Te, teve, teve. Eu... eu... Eu acho que foi sexto.
1: Não, acho que oitavo.
0: Eu acho que você ficou em sexto na Polônia e aí no Mundial que a gente voou junto. Ah, na... sei. Tá. Você ficou em oitavo na, na França. né? Mas aí, é. falando em recordes mundiais, Bom, aí chega em 2006. Ah, 2006 você, aí sim, você bate outro recorde mundial, que é o Triângulo Fai de 500, 96 km por hora. Ah, ah. E uma coisa interessante que aí a, a classe... World, ela acabou. Sim. E uma vez que ela acabou, esse recorde seu nunca mais vai ser batido. O <risos> que, que eu posso fazer, né? Então, se você entrar na, na página da FAI hoje, o, esse Poxa. recorde seu tá ali pra história. Então, ah, recorde... eu, vou, é, eu... vou. Eu vou entrar, sim. E aí, aí tem essa foto, essa foto é muito legal, eu vi ela numa revista, que é quando ah, você acabou de bater o recorde, né? Então... Isso, foi. Muito bom. Fiz, fiz uma pose muito...
1: <risos> mas foi, não, mas aquilo foi comemorando mesmo, sabe? Pô, caramba, eu sabia que tinha feito um excelente voo, né? Então, o do picando. Muito legal, é, bom,
0: foi. A, a, é. a gente que já voou de PW5, né? Uhum. Tudo bem que Formosa é um lugar à parte, mas 96.8 de média é realmente um, uma velocidade impressionante para para um PW 5, né? É, é, é. um computador com a carga lá máxima de 30 é, quilos. É, por é, um
1: exato. Tempo. Então é. é realmente uma coisa
0: impressionante.
1: Muito leve. Né? É, um pouco o planeio e tudo, né? Enfim. É, mas eu lembro, da, realmente eu lembro uma da...
0: coisa muito legal. Sim, sim. Eu lembro da descrição do recorde, de que no final né, você foi pegando umas nuvens tal, e tal. Ou seja, vamos, resumindo, o um triângulo de 500, Isso, de pedal 5, não é para pouco. É, é.
1: E... Foi, o final do dia foi meio assim, tenso, né? Mas no final deu tudo certo. Consegui chegar.
0: Foi. É porque não é nada, não é nada, são 5 horas. É, é. Esse recorde foi em outubro então embora outubro o tempo já fosse mais longo a gente uhum. sabe que Formosa não é local de voos de muita duração né a Formosa você voa um tempo é. mais curto então realmente é. encaixar cinco horas de voo de voo é. né de, de prova é. em Formosa não é uma coisa é. trivial né?
1: é eu acho que esses recordes né que eu fiz foi uma fase que eu estava muito dentro do voo né eu era, era o meu foco principal. Então, acho que esse é um, um fator que contribuiu muito né para conseguir esses feitos aí que eu consegui. Aí se pôs fora aí. Ó. É, é, é. Não, <risos> Cuidei não. da lavoura para não estragar a lavoura. Viu? Como,
0: como você voava muito bem no Olímpico eu não tenho nenhuma ah. foto pousada fora. Agora, mas o... mas esse, essa é foto é minha mesmo? Alfa, alfa? Alfa, alfa. Esse, esse é o Jamarco. Ele, ele, ele foi campeão ah, brasileiro já com Alfa-Alfa. E tá. o Jamaco adora uma lavoura. Então, tá aí. Mas, é, uma coisa que eu lembro, uh, Broiz, de você voando na Olímpica, é que a Olímpica tava todo mundo, todo mundo ali, né? a gente fazia o nosso melhor. Mas uhum. aí, aí você começa a voar na Olímpica com o Charlie Bravo, com o PW5, e você uhum. subiu o sarrafo. Né? Você falou, Sei. olha, você, você uhum. trouxe para a classe Olímpica o padrão de classe aberta, que é onde você voava de libele. É. Então, você chegou e a partir de agora, eu lembro disso claramente, a partir de agora o padrão é, é esse. E aí o ah. planador tinha que estar nas melhores condições, a instrumentação tinha que estar nas melhores é. condições, ao conhecimento técnico, então acabou aquele, aquele amadorismo é, é, que existia na, na, na classe olímpica. né? É, e, e Por exemplo, a parte de instrumentação, você foi o primeiro no Brasil a trazer o que era o avô do do CU Mobile que era, você lembra você ah. tinha aquela caixinha Então aquilo enquanto o pessoal gastava dinheiro com o instrumento caro no painel é. você viu que o mundo estava indo para outro caminho que era é. aquelas peias o iPad e tal e você tinha Isso. toda a parte ali dentro né Aquilo era o futuro né era era no iPad né I, 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 não não é iPad como é que é é o da, do, o da Samsung o equivalente da Samsung é, exatamente. Começou o cartão é. da Cassiopeia, depois você foi pro iPad e... É. IPEC, né? IPEC. E... iPad. Exato. É. E aí e a, e a gente foi atrás. A gente falou, pô, o cara tá ganhando, vamos nesse caminho que tá dando certo. É. E, e, e aí tem a parte de mundiais, né? né? Ah, você, ah. Você, você fez uh, uh, 99, então, <risos> o da Colônia que você, pelo que eu me lembro, você foi top 10, você ficou em, em, em sexto. E aí, depois, em 2006, a gente voou junto no Mundial, em Vinon, Sul-Verdon, na França. Isso. É. Essa foto aqui, é... bem, eu não tô na foto porque eu tô tirando a foto. Mas você está ah, aqui, sim. o Zé Ferraz, o nosso querido Lole... ah, o Zé, Lorenzini, Carlos. Zé Carlos Lorenzini. Ferraz, segurando a bandeira, Poxa, Lorenzini, Lorenzini, Saudoso Lorenzini, saudoso Lorenzini, o é. Messier Claude Bouchot. Ah, o Bouchon, a cara, a cara. Ele sempre sorrindo, né? É. Sempre sorrindo. E você aqui. E esse foi um mundial muito legal. Esse aqui foi no dia de treino, eu tava voando um Pegasi, aí eu tirei Pô, uma cara. foto tua, você Isso, tava Serra Vito. É, Vito, do, é. do, do
1: Tsukamoto, né? Do Tsukamoto. Nossa. E eu lembro que aquilo que eu estava comentando... É... E a responsabilidade, eu falava, cara,
0: emprestado, falando emprestado, emprestado, eu preocupado com isso. Foi emprestado, mas a primeira coisa que você fez foi enfiar uma uma, ah, uma pena... ali, porque Sim. é aquela história, você queria estar queria tudo do melhor. E você falou, claro. não, a, 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 a energia total na, é. na, na deriva, não é legal. No caso do PW, a é melhor na fuselagem. Você é. foi lá e o a furadeira, mudou o sistema e, e, e deixou o plador melhor. E funcionou, bem, funcionou bem. Funcionou bem. O PW aceitava muito isso. É, um, né um, Uma é. energia total, bem calibrada,
1: é fundamental. né no voo? Fundamental. Né? Porque quando a, esse sistema não está ajustado, que fica dando térmica
0: de mancha, você não consegue performance. É impraticável. É. E, e no caso da World Class, é, você lembra disso, né? Era muito restrito as coisas que você poderia fazer. Então, por exemplo, uh -huh. miler, você podia colocar. Mas tinha um miler que a gente colocava atrás que não podia no profundor, né? Então, você Sim. era muito restrito. Então, você realmente tinha que mexer com o que podia, né? É. Eu, eu não sei se você lembra disso, Blonis, mas tá vendo na rodinha aqui, o pouso principal, o trem principal do Sim. Sim. Tinha um pessoal meio sacana. E o que que tem? Tem, tem um sandal ali, né? Então, quando você decola, a rodinha vai para trás. Então, tinha um pessoal no Mundial que eles tiravam ah. o sandal, porque aí, na hora que ah. você decolava, a rodinha ficava para cima. Ah. É, e aí ficava mais aerodinâmico. Ah, sei. Mas é uma sacanagem, porque, tipo, cada pouso seu era uma catracada, né? E aí, ah. durante o Mundial, o pessoal foi lá e falou: olha, vamos inspecionar aqui. Se o pessoal estiver sem o sandal, né? Sem a. a o amortecedor aqui no trem principal não pode. Então, o PW era muito restrito em coisas que você podia fazer no é. mundial. Então, você tinha que mexer nessas coisas, por exemplo, a energia tal. Essa total, parte é eu me lembro. Eu mexi nesse, nesse sandão aí? Não, porque
1: você eu... era um cara certinho. Não. <risos> e não podia, né? <risos> é, realmente. A gente fica com a consciência mais tranquila, né?
0: É. O, esse mundial... É, acho que assim, você tirou o oitavo lugar nesse mundial e, e era um voo de montanha né e aquela história o voo de montanha para quem não está acostumado no voo de montanha é uma coisa muito difícil então é, é para não, não difícil mas para você extrair um rendimento de competição Isso. é uma coisa complicada né uhum. e uma coisa aí, que eu lembro diga não, é
1: nessa parte aí eu, eu fui beneficiado pelo fato de ter voado muito planador rádio controle Aqui no, no, no vale aqui do, do Itiquira, aqui em Formosa, aqui perto, né? que eu voava muito ali, entendeu lançava o planador e ficava voando colina com ele. E peguei muitos macetes assim, sabe? Quando eu passei para dentro do planador, já foi mais fácil eu me adaptar. Bom, então... O Itiquira é... é os álcools franceses, é isso. Então, até a escala é outra, né? Ali era uma coisa baixinha, né? Lá na França era super alto. É. A escala era pequena, ali era o era um, era um modelo, e aí depois o do Real,
0: no, monte, no no Morrão de verdade. Mas tem tem uma coisa, um evento que aconteceu nesse Mundial que eu lembro que foi muito legal. É... Você tinha os dois franceses que acabaram, que acabaram ficando em primeiro e segundo. Uhum. E imagina, dois franceses já eram muito bons. Era é. a casa deles. Então, eles eram, é. eram os caras para. Então, assim, sempre que alguém podia, grudava uhum. nos franceses. Eu lembro é. que teve um voo que você voou com eles, Isso. só que num dado momento, você não ficou só chupinhando, você foi para frente e claro. buscou, buscou, buscou. E aí, beleza. É. E aí eu tava, eu tava no briefing, tava uh -huh. eu e você lá na sala do briefing, acabou uh -huh. o briefing. Uh -huh. E aí um dos franceses, que é, que é piloto da, da, da Air France, o Didier House. Sei, Didier House. O Didier House, ele chega e fala, ah, você é o Serra Vitor? Ele falou, sim. Ele fala, eu queria agradecer, ele falou assim, foi muito legal da sua parte, eu vi que você tava voando com a gente, mas foi muito legal que você não ficou só chupinhando, você várias sim. vezes foi na frente. Fui, então, bem se a iniciativa, você quiser... É. Se você, se você quiser continuar voando com a gente, fique à vontade. E aí eu olhei aquilo e falei, pô, Brois, você acabou de ser adotado pela, pela equipe que todo mundo quer voar. Então foi uma coisa muito legal, que na verdade foi um mérito seu, né que você estava ali e você não, não ficou chupinhando, você tomou a iniciativa, né?
1: É, é. Ah, é, nossa, é horrível isso. Quando você chega, vem a cara <risos> chupando seu voo. É, é ruim, né? Porque é... Eu vou acabar sendo mais veloz do que ele, né? O cara ficar chupando meu voo.
0: É, talvez você estivesse lembrando do, do mundial da, que você voou na, na Espanha, né? Que você fez um voo, um voo em dupla ali que não funcionou bem. Basicamente, o outro piloto ficou te chupinhando. Mas... É, mas é, e aí não deu muito é, certo. É. Eu tive que usar vários é,
1: artifícios para fugir dele. Eu dava um jeito de desaparecer, e de ficar me procurando. Eu não...
0: <risos> oh, que coisa
1: chata, né?
0: Não, é, uma pena, faz... é uma pena, é uma pena. Porque, realmente, o voo, o voo em dupla, ele, ele acrescenta muito, né? Ele acrescenta bastante. Muito?
1: É, são duas cabeças, quatro olhos, <risos> né? Dois, dois vários, dois tudo, né? Dois tudo, né?
0: Exatamente. Então, a gente...
1: Havendo uma sintonia entre os pilotos, né? E a, o, a intenção de voar junto
0: para se ajudar, é, é super legal.
1: Muito
0: bom. É Depois teve o um Mundial na Hungria, que você voou de SG-29, na 15 metros, mas aí você estava sozinho. Porque acho que o Thomas estava na 18 metros, o Egon estava na, na Open, então eram, eram três brasileiros sozinhos. Mas depois é. você voou em dupla com o... o e o Valdi, em 2012, você voou certo. em dupla também, né? Você estava com o Ventos e você estava voando em dupla com... Nossa, fugiu o nome agora.
1: O Valdi. É... Julinho, você estava
0: com o Júlio. Ah, você com o tava... Júlio. É. Sim. Então, você, tava... você e o Júlio, ali, então, por dois, dois são... amigos, duas pessoas Porra. que dá para confiar, né? Isso. Foi super legal voar com o Júlio. É, o, a única, o único problema é que eram, eram planeadores iguais, porém diferentes. Né? Um tava com o v 2 e o outro com é. a, a SW27. É, e eu isso. lembro que você comentou que um andava um pouquinho mais e o outro subia um pouquinho mais. Aham. Então, para voar de dupla, uma pequena diferença às vezes desgarra. Mas eu lembro que vocês é. vocês acabavam fazendo sempre as, as provas muito juntos, né? vocês largavam juntos, um é. esperava o outro. Era Como assim. deve ser, né? Como deve ser, né? Obrigado. É. E, Clóis, agora agora eu vou exigir um pouco mais do seu raciocínio da é, sua lembrança. Não, vamos da, lá. Raciocínio
1: até que eu tô, vai bem, vai. Eu tô, mas a memória, vamos lá.
0: E aí chega, e aí chega. É, depois você tem você tem uma passagem de sucesso na classe olímpica com o, 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 o temido Charlie Bravo. Você chega em 2007. E você pega a Libele, que já não era mais sua, então você pega a Libele emprestado, emprestado, possivelmente depois é em 10 anos sem voar ela, uh -huh. e aí você participa do campeonato nacional, que foi em Formosa, né, em 2007. Esse campeonato eu não voei, porque eu estava ferrado de trabalho, mas isso foi bem uh -huh. na época que o, o Batata e o Schmidt estavam assim, Sim. tirando o osso do... tudo que você podia tirar. Afinadíssimos. É. Afinadíssimo do voo <risos> em dupla. Do, era dupla, do... dupla terrível. <risos> então individualmente, já eram muito bons, em dupla, então. E é, é. aí você pega esses dois, que é uma dor de cabeça, é um campeonato que você começa, na primeira prova, no honroso penúltimo lugar. Você fica em penúltimo, você fica em décimo segundo lugar na primeira prova. Uhum. E aí você começa a recuperar, 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 é... faz uma recuperação muito forte, onde você assume a, 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 a primeira colocação faltando duas provas. Aí, na penúltima prova, eles vão muito bem, eles ganham. Certo. E então, você fica em um oitavo. Uh -huh. E assim, eu, 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 eu não estava lá, porque eu estava trabalhando, mas eu estava vendo o resultado. E, pô, Nossa. eu confio, muito, eu, não, eu confio muito em você, mas eu lembro, eu lembro que o meu, meu sentimento foi o seguinte. O Batata e o Schmidt, eles estão é, 87 pontos na frente do Blois e vai ter a última prova ou seja você vai ter, você vai ter que tirar 87 pontos na última prova eu pensei assim, pô eu gosto muito do Blóis, mas não vai dar não vai dar é. e aí de fato e aí de fato você faz uma prova onde você tira 100 pontos é. do batata e do Schmidt na última prova e você ganha o campeonato por 8 pontos é. você não, lembra não é agora agora eu vou forçar agora você vai ter que me, me, me inventa que você não está lembrado não o que, que você ah. fez nessa última prova para tirar 100 pontos do Batata do Schmidt e sagrar ser campeão com oito pontos de vantagem? Putz, ah, rapaz, eu vou. Putz, é. Essa você passa? É. É, é aquele,
1: aquele, que eu, aquele que eu te falei: a memória. Eu, eu lembro de, de lances assim, do voo, né? Às vezes, muitas vezes, eu me lembro de algum ponto em que a coisa ficou meio assim, o medo de me entrar numa bananosa e tal, mas. Especificamente nesse ponto aí tal. Mais tempo, né? É. Eu, eu tinha esses pontos, eu falei, a ideia era voar, né? O máximo, o máximo que eu pudesse voar, né? E eu não me lembro mais dessa última prova, sabe? Porque talvez se eu procurar na, nos, nos resultados que tem aqui, isso tem muita coisa, né? Pode ser que dê para lembrar. É, do, do, do percurso, qual que era, qual era, né? Enfim. Mas, seja como o foi foi divertido, né? Assim, eu, não, é, foi. É, não, foi uma coisa inesperada, né? Eu não tinha, eu achava que, pô... <risos> eu achava que o... o cadê eu aqui?
0: É. Batata e Schmidt estavam ali, né? É. E, e você, é, você vê...
1: Porque... É porque, realmente, foi um campeonato que deu muito certo as coisas, né? Pra mim, né? Poxa, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis vitórias e dois... É, não, é, você fez três... Uma com 991 pontos, um segundo lugar com 991 pontos, né? É. E o um oitavo lugar com 821 pontos. Então,
0: pô, o total aí deu bem alto, né? Você é, teve três vitórias e aí teve um é. segundo e um terceiro lugar. Então, assim, foi uma, a, a recuperação é. foi muito boa, né? É. E, e você vê pela, 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 pela pontuação que era um mundo só de vocês três, né? Vocês três ficaram realmente com uma pontuação um pouco descolada ali do Egon, que ficou em quarto, e daí e... para trás foi... Ou seja, vocês é. estavam no universo ali só de vocês três mesmo, né?
1: Exato, é. Foi.
0: Teve algum voo, em algum momento... É, embora vocês estivessem voando com compradores diferentes, teve algum momento onde o pessoal de Formosa te deu uma ajuda? O, o Júlio com o Mike 2, vocês começaram a voar juntos? Você lembra de alguma coisa assim ou não? Ah, eu lembro que, dava,
1: que, que a gente distribuía bem, voava um do lado do outro, sabe? É, aí eu achava... Aí dava um tempinho para confirmar, Pode vir. Tá bom, entendeu? A gente fazia, eu fazia isso, ele fazia comigo também, quando ele achava. É. Legal. Não, funcionou bem,
0: com o Júlio, a dupla com o Júlio foi muito boa. foi eu, eu, eu fui uma vez só com o Júlio dentro da cabine, é, é, é muito legal você ter alguém que é bom e confiável, né? Isso isso é muito Aham. legal, né? Aí você pô, você sabe que a coisa vai funcionar, né? Bem, Bluiz, é... Agora vamos partir para aquelas três perguntas né, que a gente tinha combinado, né? A primeira ah, é. é mais fácil de todas. Vamos lá, ver, peraí. Como, como ganhar campeonatos? O que, que você pode é. dividir com a gente? É uma série de fatores.
1: Você tem que ter experiência de voo, ou seja, a pilotagem não deve ser... A pilotagem acontece normal, você veste o planador e voa. Você não pensa aqui para virar, eu tenho que apertar o pedal, não sei o que, caralho. Né? Então, você está no planador, você está voando, você veste o planador e é uma coisa só, você e o planador, né? Então, a parte da pilotagem não é um problema, porque aí, para um campeonato, entra muito mais a cabeça, né? Você tem que estar... Então, aqui eu anotei umas coisas, né? Já na organização, dá uma estudada nos mapas, um foie, tentar saber, com, com, às, vezes, às vezes com os locais, algumas dicas de lugares que funcionam melhor. Isso né, é uma coisa que a gente usava. Em termos de organização, você tem que pegar, né, depois você tem o chico né, de preparação do planador e os acessórios que vão ser usados no checklist, eu falei, é, para não faltar nada na hora de ir para a pista. Falta alguma coisa, aquela correria, se for, oh, aí já pronto. Já bagunça tudo, né? É. Tem que ter uma equipe competente e bem entrosada, né? Que está ali, focada também. Patrocínio, esse eu nunca tive. <risos> eu pus na lista. <risos> Isso da meteorologia também. A meteorologia, já na, na, durante o campeonato, nas noites anteriores, já estava pegando os forecasts do dia seguinte, né? já com a expectativa do que poderia acontecer. E aí, Enfim, durante. Aí depois, no voo, né? é, tem que ter tranquilidade para tomar as decisões certas coisa que eu anotei aqui para você de falar, né? Se Mas... você começar a se estressar, acontecer uma coisa errada, você ficar puto e começar a ficar esperneando dentro da cabine, isso só faz mal para você e o seu vôo, né? Ninguém mais vai
0: tá... estar é, tá sofrendo com isso. Tá. Bem, Blóis, é então igual a gente estava comentando, né? É como se houvesse, né? Uma uma receita fácil para a gente dizer é, ah. é, ganhar campeonatos você passou por vários pontos né bem interessantes aí da, da de certa maneira foi é o que você usava para ganhar campeonatos e ah. a segunda pergunta é, okay. do ponto de vista de competição qual que é o seu maior erro teve alguma coisa que você lembra aqui aqui o intuito é mais assim para quem está começando se tiver algum tipo de erro é. assim é sempre, sempre menos doloroso a aprender com os erros dos outros. Né? Alguma coisa Sim. que a gente possa dar uma dica para quem está começando. Olha, um, um,
1: um, uma coisa que... Eu, eu teve uma ocasião que eu, a gente... fazem em duplas, né? Aí eu... Eu... eu, eu é... Acertei com, com, com um colega de voo, né, mas eu nem, nem, nem me lembro mais quem é, é até melhor assim, é, e é, o cara ia, ia voar comigo, aí a gente ia voar em dupla, né, aí, aí eu, o cara o voo inteiro ficou supando meu voo, e aí eu começou, começou a atrapalhar o meu voo, né. Foi, foi, acho que esse é um negócio que eu me lembro, assim. É, é realmente... É bom seu... nem me lembrar de quem é o, o Cujo, porque é, não, não fico mais tranquilo, assim,
0: passou, passou e tudo bem. Né? É, você vê, você vê o voo em dupla do Batata do Schmidt, né? É. Você realmente tem que ter alguém que... É. São três coisas, basicamente, né? Proadores iguais, habilidades isso. iguais
1: e um é. desejo
0: genuíno de ajudar o parceiro. Exato. Os dois têm que ser um. Né? Se isso não for, não vai dar certo, né? É. Não vai dar certo.
1: Não, eu e o Júlio,
0: pô, era gente afinadíssimo.
1: É. sabe? Discutia e tal, voavam um do lado do outro, era quem bateu na térmica, aqui, tá, tinha, tinha um código já que estava assim a gente entendia muito bem. Foi, foi muito bom os
0: voos de dupla o conjunto. E, para quem está começando, e agora uma mensagem, né? qual que é a, a, a mensagem pois que você é. tem?
1: Olha, quem, começando, aí, aí tem vários níveis de estar tá começando, né? Você se refere a alguém que já tirou o brevet de planador e pretende passar a competir?
0: Ou é, um, que vai,
1: é, né? Acho que é mais
0: por aí. Um piloto, né? novo, um piloto novo que está começando agora, como por exemplo, o Thiago do Nabase, que ele domina Sim. a máquina, quero, quero, e ele está olhando você falar e fala, pô, eu quero é. chegar lá, onde, onde <risos> o Blois chegou. Ei, Blois, <risos> qual que é a mensagem? <risos>
1: É, eu acho que é, é, você tem que ter foco, né? E... Eu até anotei algumas coisas assim, né? São todos ouvidos. O negócio é o seguinte, primeiro, é, é uma coisa básica é estudar a meteorologia, sabe? Que o nosso voo é, não depende de motor, depende da meteorologia, né? das condições meteorológicas. Então, é muito é importante estudar, estar tá pesquisando sempre, é, antes, na véspera do, do dia que vai voar, é, já vê a, a previsão, né? Para o dia seguinte. E durante, na parte da manhã, antes da decolagem, também estar tá atento à meteorologia, se está confirmando, se não está. Né? Isso é, uma, é muito importante. É... Bom, estou falando aqui para os jovens, né? quem está quem, quem começando, é ter humildade para aceitar né? o, os ensinamentos dos que têm mais experiência. Porque a, acho que os, o piloto de favela, eu, 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 todos que eu conheço são, têm uma índole muito assim, um, né? é, acostumado com o trabalho em equipe. Né? Um piloto de planador, não, eu não vou se não tiver. Né? se não tiver um cara para correr asa, um, um, um piloto para rebocar, né? isso é o mínimo, né? Alguém no solo durante uma competição para estar tá dando, assessorando no, pelo rádio, né? Com informações. Então a gente está acostumado a, a, a trabalhar em equipe, é, aceitar os ensinamentos dos, dos caras, dos que têm mais experiência, né? vai é, ficar discutindo não não assim não é direito, né? Pô. Então, agora outra outra agora outra coisa assim que é muito importante é em termos de, de, de segurança né a pessoa começa a voar já começa a ficar com excesso de, de, de autoconfiança tá e começa a deixar de lado algumas alguns conceitos básicos né, de segurança, né? Se expondo a eventualmente, uma lenha, uma coisa assim, né? É, bom, para uma, uma competição, um jogo de competição, é, tem sempre um, um checklist detalhado. Tem dois eu tinha dois checklists, ainda tenho, está em algum lugar. É, é, um... É, que tem a ver com tudo que vai se fazer para poder para voar. né? Então, tem que providenciar: se corda de reboque, se a, a carreta está em ordem, se o planador está tudo ok, né? fez o cheque na início do planador. Então, essa é uma coisa. E outra coisa, agora, durante o briefing, fica atento ao briefing. O briefing é uma coisa que ele te dá muitas muita informação e você vai precisar delas durante o voo. Então, tem um papelzinho na mão, anotando essas coisas principais para ser falada. E, e, né, e também para cumprir o que foi determinado no briefing, né, para não cometer infrações né, é, que prejudiquem outros pilotos. Tal, e, e Excelente. É isso. É, dois, um checklist pequeno, Pequenininho dentro do planador, se senta dentro do planador, mal o cinto, não sei o quê. aí ficou, tá pronto pra decolar, vamos passar o checklist. Aí vai: cintos, ventilação, plexo travado, é... objetos soltos na cabeça, né? Isso aí é fundamental. O cara já, ah, já vou muito tempo, tá acostumado, não, tem que passar, botar o dedinho em cada item desses, para não, não correr o risco de ter um, um incidente em voo, né?
0: É, eu queria queria agradecer muito aí pelo seu tempo, sua disponibilidade de bater esse papo com a gente. É, eu, eu, eu me permito aqui ser repetitivo no que eu já falei, mas assim tem tem, tem pessoas que aparecem na, na nossa vida competitiva de voadora, né? Temos que aparecem ah, que é melhor que não tivesse aparecido, mas tem temos que aparecem e que de fato tornam a gente uh, pilotos e pessoas melhores, né? Especificamente sim. no meu caso. É, bom, você, para mim, foi uma pessoa muito importante, porque você é o que eu falei antes. Você chegou, ah. talvez você... Eu sempre imaginava a classe olímpica como vários amadores bem-intencionados. Você foi o Sim. primeiro cara que chega lá com uma pegada mais profissional. do Tipo, olha, é o que eu falei antes. Você chegou e falou, olha, a partir de agora, o padrão tá aqui. né? Adapte-se adapte ou morra. E foi muito legal, porque... Tem pessoas que olhavam e falavam, não, deixa o Blois ganhar lá e vamos, vamos cuidar, vamos continuar na nossa classe Mambembe aqui. Mas não, teve um pessoal lá que falou, peraí, ele tá mostrando o caminho e você sempre ah. foi, é uma característica sua que é muito parecida com a do Batata, você sempre foi ah. um livro aberto. Você tava ali ganhando Sim. prova e eu chegava claro. no é... O que você fez para ganhar essa prova? Você falou, ah, eu fiz isso. Fiz aqui, eu acho. Aqui, aqui. É. E era muito legal. O, o, o Voa Vela é um, né, é um,
1: é um esporte de equipe né? e de solidariedade. Os pilotos têm que. Né? Acho que nem precisa, não tem que, né? Naturalmente, eu acho que o próprio índole dos pilotos de planador é ser mais amistoso, né? e tratar, ajudar sempre que pode, ajudar outra pessoa. Né? Então, eu é, às vezes eu passo um pouco do ponto. Porque uma das coisas aqui, né? É, coisas. Quando você falou de um erro, né? Eu, muitas vezes, estou perto de decolar e alguém está precisando de uma ajuda, eu largo, vou lá ajudar o cara, e daqui a pouco saio correndo para o planador, faço um cheque, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Tem, é, mas aí é uma questão, um problema meu, né? De foco, na hora que está. Eu vejo Navarro, você é um baita exemplo de foco. Eu tive sempre que eu visto você nos campeonatos, você tá lá, pá, pá, pá. Você vê que você tá, você vê que você tá ligado na, na, na preparação toda.
0: Aí ficou um... o foco ajuda, mas, mas de novo, fica aqui, fica aqui meu agradecimento por tudo que você me ensinou. Foi, foi muito legal competir com você. É aquela história que, que a gente fala, né? Ah. Eu, eu eu nunca perco. né Ou você está ganhando ou você está aprendendo. E com Sim. você eu aprendi muito. O que significa que se eu aprendi muito, entenda-se que eu estava ali em segundo ou terceiro lugar aprendendo. Mas foi muito <risos> divertido, porque você ajudou a gente. A, na hora que eu fiz a transição para a classe aberta, com a Libelli, pô, você era um piloto experiente de Libelli, você ajudou bastante. Eu, eu voava com planeio... É um abaco um ali de planeio final, que ah, foi você, você que arrumou para mim da Libelinha, você nem lembra ah. disso, mas você arrumou toda a parte. Era, de... era aquele de aquele girar? Giratório? e circular? aquele mesmo, Não. aquele mesmo, ah. é, com a polar de velocidades que você tinha obtido. Isso, é. é. Então, assim, você me ajudou na, na, na Olímpica e continuou me ajudando com a Libelinha, dando umas dicas preciosas quando eu estava na aberta. Então, Blois, obrigado pelo seu tempo e obrigado todo o ensinamento aí que você andou dando. Caso você não saiba, você criou também um livrinho, né, de instrução em aeroclubes. Ah foi. Não, é, caso você não saiba, Bebedouro usa esse livrinho. Então, Nossa, como a gente legal. nunca pagou nada pelo livrinho para você, porque é, é, deve ter sido o livro mais cheirocado do Brasil, saiba <risos> que sempre, <risos> saiba que sempre que você aparecer em Bebedouro vai ter um assento no no no, no, no prador te esperando lá. Você é sempre o nosso convidado lá. Obrigado mesmo. Boa, Navarro, obrigado pela oportunidade de eu poder
1: contar um pouco da minha história aí. E fico muito grato pelo convite. E estamos aí, vamos voar. Agora, é. É, aproveitando, foco. Agora está entrando a temporada. Agora se prepara para voar. Famosa. Vamos lá. Um abraço, São tá Valeu, um abraço. abraço, abraço a todos. Ah, tchau. Tchau.